0: Wir holen unsere Nokia 3210 aus der Schublade und rufen die Stars und Sternchen von früher an. Zwischen 90er-Nostalgie und 2000er-Feeling. Zwischen Teenie-Schwarm und TV-Legende. Wir haben unsere Prepaid-Karte aufgeladen und klingeln sie alle an. Ach Maxi, grüß dich. Lisa, Hallöchen. Sag mal, du siehst ja heute wieder... Aus wie das blühende Leben, Maxi. Genau, wie es blühende Leben Doch, ist muss ich klar. Sagen. Mhm, ja. mh, mh, mh. Wie ist die Lage? Ja, die Lage ist nicht so wie das blühende Leben. Die Lage ist eher so pff. Was Aber ist einfach, denn mal, schon wieder einfach mal los, langlegen. Maxi. Weißt du, da hat man so einen exquisiten Kleidungsgeschmack, ja? Und okay, was kommt jetzt? <lacht> nee, da, da hat, da hat man den, ja. Und dann wird man auch noch bestraft dafür, dass man einen schönen Geschmack hat. Wie bitte, Maxi, was ist denn da passiert? Ich weiß ja nicht, ob du das auch kennst, aber innerhalb des letzten halben Jahres ist mir dreimal die Kleiderstange jetzt schon runtergerauscht. Kenne ich, aber nicht von mir, weil ich habe keine Kleiderstange, aber ist meinem besten Freund auch schon mal passiert, aber mit der, mit der halben Wand. Ja, genau, mit der halben Wand. Bei mir beim dritten Mal jetzt leider auch so mit der halben Wand und dann muss man sich natürlich überlegen, was macht man jetzt? Da gibt es ja nur eine Option. Würde das sage ich dir, Maxi. Die Option ist nur Loch ausschäumen. <lacht> also, ich dachte erst, die erste Option ist neue Wohnung suchen. Ja, das auch, natürlich. Aber ich habe, weil es auf dem Wohnungsmarkt nicht so schnell so super aussah, habe ich dann <lacht> mich für einen neuen Kleiderschrank gefühlt. Für <lacht> was Zusätzliches natürlich nicht, was, also, ne, nicht stattdessen Erweiterung. Zu Erweiterung, genau. Mhm. Erweiterung ist, ist, trifft es. Und diese Erweiterung zieht dann natürlich andere Erweiterungen mit sich. Andere Dinge müssen weichen. Und dann ist man einmal beim Ikea, dann ist man beim Bauhaus. Wie gesagt, Click Collect ist mein bester Freund. Aber ich habe keinen Bock mehr. Ich verstehe nicht, wie Leute... Gefallen daran haben, ihre Wohnung umzuräumen, umzugestalten und umzudekorieren. Ja, das macht halt immer nur Bock, wenn man wirklich nur so Deko oder schöne Elemente sich neu kauft und die dann irgendwie aufbaut und umrückt so ein bisschen. Dann macht es Spaß, aber was halt nie Spaß macht, ist dieses ganze Zusammensetzen, da fehlt eine Schraube, dann ja. irgendwie das hält nicht, so wie man dachte, oh, falsches Loch gebohrt. Aber Lisa, es macht eigentlich nur Spaß. Spaß macht es nur. Psst. Wenn du Tine Wittler heißt. Ja, wenn du Tine Wittler heißt, dann hast du natürlich nur die schönen Aufgaben an der Angel. Mhm. Nochmal irgendwie durchgehen, mhm. nochmal ein kleines Glas mit Sand mit irgendwo dem hinstellen, noch mal nochmal kurz nochmal mit rüber. Immer darauf achten, Maxi, auch wenn du überlegst, eine Wand zu streichen, immer oben kleinen, Kleine weißen, ja, kleinen weißen Rand lassen. Mhm. Da wirkt der Raum direkt nochmal ein bisschen größer. Du, uh, danke für den Tipp. Das ist die Lebensschule von Tine Wittler, durch die wir gegangen sind. Meinst du? Ich habe das wirklich immer mega gern geguckt. Du nicht? Einsatz vier Verwenden? Übelst gern. Wie, wie ging nochmal hier dieser, dieser Song? In meinem Kopf ist es der gleiche wie von meinem Lieblingsfilm, Johnny English. Ach, klar. Ähm, der ist so irgendwie so. Am Ende so ein ja, genau, da ja. war immer so eine Stimme Es war mega geil. Ich habe so gern geguckt. Es kam doch, ich glaube immer nachmittags oder ich habe immer die Wiederholung geguckt. Das weiß ja, ich nicht irgendwie so über irgendwann, 14 ja. Uhr. Irgendwie war es immer geil. Man hat es vor allem auch so in Ferien und so habe ich richtig genossen. Ich glaube einmal die Woche kam auch noch so die Wiederholung von allen Folgen. Ja genau, in den Ferien oder ich frage mich sogar, ob es nicht sogar nach der Schule war, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie Tine Wittler ist ja so ein bisschen, also für mich zumindest, so aus der TV-Landschaft verschwunden, oder? Oder hast du noch mal was gehört? Wir reden ja öfter mal über die und mir ist es auch, neulich habe ich wieder über sie nachgedacht und dachte so normalerweise, ähm, so die war ja schon irgendwie so eine richtige Figur, jeder kannte die zu ja. der Zeit, ne? Und normalerweise, wenn dann solche Sendungen aufhören, werden die Leute ja wirklich durch nochmal durchs komplette Programm gezogen, so Chartshow und da und da, da bist du nochmal zu Gast. Und gefühlt habe ich Tine Wittler mhm. nie wieder danach, also was ich positiv meine, mhm. die ist nicht so durch alle Shows einmal durchgewandert. Nee, ich weiß irgendwie gar nicht, ja, was die heute eigentlich so macht. Das ist ja mal wieder eine Mission für uns, Maxi. Lisa, ich würde auch mal sagen, das würde mir mal wieder Freude bereiten. Dann rufen wir doch jetzt Martine Wittler an. Besorgst du wieder die Nummer, oder? Die habe ich eh eingespeichert von Martine Wittler. Falls ich Perfekt. mal Dekorationsprobleme ja, okay. habe, habe ich die hier bei Hand. Und ich habe sie hier schon. Warte, ich wähle einmal an. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Oh. Äh, bist du dir irgendwie sicher, dass das die richtige Nummer ist? Natürlich bin ich mir sicher, was das denn für eine Frage Es kann sich hier nur um ein Missverständnis oder einen Zahlendreher handeln. Mhm. Aber ich schreibe mir ich die Nummer mal. hier jetzt nochmal kurz auf den Block. Kleinen Moment, bitte. Ja, mach bitte. das mal. Ja, und wenn Lisa hier mal gerade die Nummer nochmal sucht, ähm, Werbung würde ich sagen. Sag mal, Maxi, hast du das auch gerade gehört? Nee, was denn? Die haben doch gerade so Glocken geläutet. Okay. Ich glaube, die Dating-Saison geht wieder los. Und Lisa, was du da aber hörst, das erfreut aber meine Ohren. Ja, mit Vergnügen und Tinder suchen doch wieder Singles, die beim Date-Night-Podcast mitmachen und ein Blind-Date im Podcast haben. Ein richtiges Blind-Date, die sehen sich dann da zum ersten Mal im Podcast drin. Zum allerersten Mal und am Ende müssen sie entscheiden, Match oder Maybe. Und weißt du, wer auch noch dazwischen sitzt zwischen den beiden? Na, das weiß ich aber sicherlich Aminata Belli und Jochen Schrohop. Aber ganz richtig. Und jetzt frag mich doch einfach mal, wie man sich dafür bewerben kann. Lisa, das brennt mir schon so lange auf der Seele. Wie kann man sich denn eigentlich für diesen Date-Night-Podcast bewerben? Gut, dass du fragst. Du kannst einfach hier in unseren Show Notes einmal nachschauen. Da ist ein Link. Da nee. kannst du draufklicken und dich bewerben. Und zack, bin ich dann im Podcast. Im zack, Date. dabei. Aber jetzt erstmal Werbung, Ende. Ende. Ei, ei, ei. Steht mir hier der Schweiß auf der Stirn. Ich dachte tatsächlich, vielleicht liegt jetzt hier ein grundlegender Fehler vor, aber es war nur ein Zahlendreher. Wir probieren es jetzt nochmal okay. neu.
1: Wittlerins Wohnzimmer, hallo.
0: Hallo, hier sind Lisa und Maxi von Mitvergnügen. Ähm, das ist ein kleiner Überfall, du kennst uns wahrscheinlich gar nicht. Aber okay. sind wir richtig bei Tine Wittler?
1: Das kommt drauf an, worum es geht, bitte. Oha,
0: Maxina, dann erklär mal. Liebe Tine, ja, wir, wir haben gerade so ein bisschen gequatscht und sind auf dich zu sprechen gekommen und haben uns gefragt, was du heute eigentlich machst. Und wir dachten, wir sind einfach mal so frech und rufen dich direkt an. Okay. Dürfen wir dich fragen, was du so machst und wo wir dich gerade erwischen? <lacht>
1: Ja, das dürft ihr. Ihr erwischt mich gerade bei mir zu Hause, logischerweise, sonst hätte ich ja nicht ans Telefon gehen können. Und ich bin gerade dabei, hier meine kleine Delenkneipe und Kleinkunstbühne zu einer Hybridbühne umzubauen, damit man ähm, sowohl von dort streamen kann, als auch ähm, Veranstaltungen macht, zu denen ein normales Publikum zugelassen wird.
0: Du hast es ja schon gerade so ein bisschen anklingen lassen. Was machst du denn eigentlich heute?
1: Also ich lebe als freiberufliche Künstlerin, Kulturschaffende und Veranstalterin hier im schönen Wendland. Ich bin unterwegs mit einem Chansonprogramm, ich spiele Theater, ich schreibe weiterhin meine Bücher. Und ich habe hier im wunderbaren Wendland in einem 60 Einwohnerdorf die alte Dorfkneipe übernommen. Und dort findet regelmäßig Kleinkunst statt. Mittlerins Wohnzimmer heißt das Ganze. Und da kümmere ich mich insbesondere auch um andere Künstler, die hier Auftrittsmöglichkeiten bekommen. Und wenn ich hier bin, bin ich hier und es gibt Veranstaltungen. Und wenn ich unterwegs bin, bundesweit auf Tournee mit den Bühnenprojekten, dann. Bin ich unterwegs? Ja. Wie spannend, das ist viel bei dir los.
0: <lacht> ja, das ist so viel, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll zu fragen. <lacht> Doch, ich weiß, wo ich anfange. Also erstmal möchte ich wissen. Kann man sich das wie so eine richtige Dorfkneipe vorstellen?
1: Ja, es ist ein ganz zauberhaftes, 200 Jahre altes Fachwerkhaus. Gerade stürmt es übrigens ziemlich und pfeift hier um die Ecken. Also wenn ihr den Wind heulen hört, ich kann nichts dafür. Dieses alte Gemäuer ist löchrig wie ein Schweizer Käse, was gerade im Winter gar nicht so leicht ist, weil man halt immer auch an den diversen Feuerstellen dafür sorgen muss, dass das Feuer nicht ausgeht und so. Und ähm, ja. es ist ein ganz zauberhaftes altes Haus. Und wenn man dann endlich sitzt und das Feuer brennt, ist es auch wahnsinnig gemütlich. Und ich habe auch keine Angestellten. Also ich mache das hier weitestgehend alleine, bis auf vielleicht, oh. wenn Veranstaltungen sind.
0: Und du wohnst dann auch in dem Haus direkt? Ja, das ja genau. Genau.
1: Also wenn man hier in der Dele die falsche Tür aufmacht, steht man in meinem Schlafzimmer tatsächlich.
0: Wunderbar. Da, ich würde sagen, da kommen wir auch irgendwann mal vorbei. Auf jeden Fall. Aber Tine, da stellt sich nämlich mir schon direkt die nächste Frage. Ich ja? würde so gerne wissen, wie du zu Hause lebst und wie du eingerichtet bist. Weil wir kennen ja von dir irgendwie immer die Einrichtungstipps. Und mich würde so interessieren, wie du eigentlich eingerichtet bist, ob du irgendwie so einen Einrichtungsstil hast.
1: Mein Einrichtungsstil ist tatsächlich absolut durcheinander. Vor drei Jahren, also bis vor drei Jahren, habe ich immer noch in Hamburg ge gelebt. Und vor dreieinhalb Jahren bin ich dann hier raus aufs Land. Und wenn man die Wohnstile vergleicht zwischen dem ehemaligen Bungalow voller Annehmlichkeiten, so habe ich ihn im Nachgang getauft... <lacht> Weil das ist jetzt schon ein Unterschied zum Leben auf dem Land. Wenn ihr diese mhm. beiden Flächen vergleicht, werdet ihr feststellen, dass sich das ganz schön verändert hat. Also in, in Hamburg war es sehr modern, also nicht unbedingt Klar, es war immer noch sehr ähm, gemütlich und verschiedene Stile gemixt, aber da gab es viele rechte Winkel, sage ich jetzt mal. Große Fensterscheiben, sehr, sehr, sehr viel Stauraum, so sodass man große Flächen freihalten konnte und so weiter. Und hier in der Antikhütte, so nenne ich dieses windschiefe Fachwerkhaus, ist tatsächlich alles anders. Dieses Haus ist vollgestopft mit, mit Dingen aus den unterschiedlichsten Dekaden. Und es ist einfach ein fröhliches Durcheinander. Und es ist überhaupt nicht perfekt, weil in einem Landhaus <lacht> Wo tagtäglich so viele Leute ein- und ausgehen, im Normalfall ist es auch zum Beispiel gar nicht möglich, das so aufgeräumt zu halten wie in einem Bungalow voller Annehmlichkeiten, wo du vielleicht alle zwei Wochen mal Besuch hast. Also das hat sich schon sehr, ja, sehr, sehr verändert. Cool, aber irgendwie, ich habe sofort so ein Bild vor Augen. Ja, du hast es echt schön beschrieben. Ja, voll.
0: Und wenn wir jetzt nochmal einmal zurückgehen, was Maxi ja gerade schon anklingen lassen hat und du auch. Also wir kennen dich ja natürlich auch von Einsatz in vier Wänden. Das haben wir geliebt und wir haben uns dann auch so unterhalten, dass viele so Fernsehpersönlichkeiten, die wir noch so kennen, die vielleicht dann so, also das Format war ja schon, das war ja so dein Format, also man man hat dich einfach damit verbunden und dann hat es irgendwann mhm. aufgehört mhm. und viele Fernsehpersönlichkeiten tingeln dann ja nochmal so eigentlich, komplett durch alle, alle Shows durch und das hatte man bei dir ähm, <lacht> gar nicht so das Gefühl, was wir total cool fanden, weil du warst dann irgendwie sozusagen im Fernsehen gar nicht mehr so vorhanden. War das Absicht genau. von dir oder ja. also hast du keine Lust mehr?
1: Es war tatsächlich ähm, volle Absicht, also ich sage auch bis heute alles ab, keine Ahnung, ich glaube das Dschungelcamp hat mich schon fünfmal angefragt. Promi Big Brother mm -hmm. habe ich vor zwei Wochen gerade mal wieder abgesagt. Ich habe diese zehn Jahre Einsatz in vier Wänden sehr gern gemacht. Das war ein gutes Format, das war eine schöne Sendung, die hat anderen Gutes gebracht und sie hat den Menschen daheim gut unterhalten. Es gab mhm. aber danach tatsächlich nie wieder ein Angebot, das auf diesem Niveau hätte mitschwimmen können oder wo ich gesagt hätte, ah, ja. damit kann ich mich identifizieren, das finde ich gut. Und deshalb habe ich sehr gezielt dann auch sozusagen den Hut genommen und habe gesagt, dass ich künftig ohne Fernsehkameras leben möchte. Es gibt eine Ausnahme, die ich gemacht habe. Wenn euch das interessiert, wie das hier so zugeht in meiner kleinen Dorfkneipe, dann könnt ihr in der Mediathek vom NDR euch die Folge anschauen. Die Nordstory heißt das und die Folge heißt Glück in der Pampa. Und da Ach, Julia, könnt ihr sehen,
0: ich
1: auch. genau, da könnt ihr sehen, wie ich hier heute so lebe. Aber das war auch das einzige Mal tatsächlich bislang, dass ich die Tür hier aufgemacht habe für eine Fernsehkamera. Denn dieses Format kann ich gut leiden. Und da geht es einfach wirklich darum, Geschichten zu erzählen und nicht um, ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt sagen soll, aber ihr versteht wahrscheinlich, was ich <lacht> ja, meine.
0: Ja, ja, total. Aber ähm, das, das gucken wir uns auf jeden Fall an. Und ja. äh, also dieses, dieses dekorations Dekorationsinneneinrichtungsding, war das denn was, was du für die Sendung angefangen hast? Oder ja, ist das genau. was, wo du vorher schon was mit zu tun hattest oder ja, irgendwie, keine Ahnung, ja, Ausbildung
1: ja. oder irgendwas gemacht hast? Ausbildung nicht, aber also ich bin ja gelernte Journalistin und mhm. ich war damals unter anderem Redakteurin bei Bravo TV. Und meine Kollegen wussten, dass ich mich mit dem Thema Inneneinrichtung und so weiter beschäftige. Deshalb habe ich mich damals einfach ganz klassisch in einer Redaktionskonferenz nicht schnell genug geduckt, als es darum ging, so eine Einrichtungs... Rubrik aus der Taufe zu heben. Die Bravo TV Wohnpolizei hieß das damals. Und diese, diese Rubrik hat man mir dann aufs Auge gedrückt. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Parallel fing bei der Produktionsfirma, wo ich angestellt war als Redakteurin, ein neuer Entwicklungsleiter an. Und der hatte nun diese Idee, so etwas wie Changing Rooms, was in Großbritannien schon sehr erfolgreich lief, nach Deutschland zu holen. Und dann hat man dem gesagt, ah wenn du das vorhast, dann geh mal zu der Wittlerin. Die sitzt in der Redaktion von Bravo TV, die macht da sowas schon irgendwie in Klein. Hol dir die mal ran hier. Und dann hat er das gemacht. Das heißt, ich habe dann Einsatz in vier Wänden mitentwickelt, habe Drehpläne geschrieben, Kalkulationen und so weiter und so fort. Und lange Rede gar keinen Sinn. Es war dann irgendwie so, <lacht> dass die keine passende Moderation fanden. Und irgendwann sagte dann jemand, er hätte jetzt meine Bänder von der Wohnpolizei zu RTL geschickt. Und da war ich schon raus aus dem <lacht> Job, da hatte ich mich schon als Autorin und Künstlerin selbstständig gemacht, da war ich eigentlich raus ah. und ich sag, naja, da hättet ihr mich ja auch mal fragen können, bevor ihr das dahin schickt, ne, und war dann aber total entspannt, weil ich dachte, das wird ja sowieso nischt, also tja, ja. der Rest ist Geschichte.
0: <lacht> was, was irgendwie ich mich auch immer gefragt habe, ist, wie viel du sozusagen dann selbst dort auch umdekoriert hast, weil gerade <lacht> zum Ende der Sendung hat man dich ja auch immer noch mal was verrückt. Ja, und in dem Einspieler auch. Auch im Einspieler.
1: Ja. Schade, ja. dass ihr mich nicht Als sehen könnt. Gehalten. Schade, ja. dass ihr mich nicht sehen Das ist die typische Handbewegung. Ne? Ähm, ja, Machen Sie mal eine typische Handbewegung. Ja, genau. genau. Und ich habe dann innerlich immer mitgezählt. Diese typische Handbewegung folgte auch immer einem bestimmten Rhythmus. Das hatte dann auch mit den Kameraschwenks zu tun und so weiter. Also es ging immer immer, mhm. immer, immer. eins zwei drei das war die drei, war dann die letzte Drehung dieses Teils und dann stand es schön im Bild. Ähm, also Einsatz in vier Wänden war natürlich eine äh, teammäßige Glanzleistung. Da steckte eine unfassbare Logistik dahinter, ein riesiges Team, denn wir hatten in der Regel ja nicht nur eine Baustelle zur Zeit. Als wir die tägliche Sendung gemacht haben, waren das drei Baustellen pro Woche und hinterher bei den Spezials in der Primetime waren es mindestens zwei Häuser immer parallel. Und wir hatten selbstverständlich, sonst wäre das gar nicht stemmbar gewesen, ein eigenes Architektenteam, das sich sozusagen um die Planung und die Umsetzung gekümmert hat. Ich habe ja nun mal auch keine Ausbildung in dem Bereich. Ich habe ein Gespür dafür und eine mhm. Leidenschaft, aber ich bin nicht ausgebildet. Das heißt, ich kann machen, dass es schön aussieht. <lacht> <lacht> und kann mir Ideen zusammenspinnen, was den Stil betrifft und die Praktikabilität und so weiter und so fort. Aber die wirkliche Ausstaffierung und die Ausarbeitung und das Pläne machen und so weiter, das haben Gott sei Dank die Profis übernommen.
0: Wir sehen dich ja jetzt nicht und ich will mal wissen, siehst du noch so aus, wie wir dich im, im Kopf haben? Blonde Haare und wie wir, wie wir dich halt kennen, kürzere Kurze, <lacht> blonde Haare. Ja genau, so ein bisschen so. Roter Pop, Lippenstift. Ne? Roter nee, also, Lippenstift, stimmt.
1: Meine, also ich bin schlichtweg zehn Jahre älter geworden. Das ist einfach so. Meine Haare sind länger. Also ich trage meine Haare tatsächlich jetzt über überschulterlang, trage sie aber mhm. nie offen. Blond bin ich immer noch. Ich habe auch immer noch ähm, einen runden Körper. Das ist nicht besser geworden. Also was heißt besser? Sie, seht ihr, so kann man selber in seine eigene Falle tappen. Das hat sich nicht verändert. <lacht> ähm, äh, ich bin einfach äh, geblieben, wie ich bin außer dass ich zehn Jahre älter geworden bin, die Haare ein bisschen länger sind und ähm, ja. Also wir Hier, würden dich
0: auf der Straße wiedererkennen, das wollte ich doch nur wissen. Genau. Ja,
1: ja, ja, würdet ihr. Du hast das ist nicht auch so komplett, ein bisschen
0: einen kompletten Imagewechsel nee. vollzogen, weg nee, nee. vom Fernsehen.
1: <lacht> nee, nee, ich habe immer noch einen Wiedererkennungswert wie die lila Kuh. Also da, da, da kann ich mich auch auf den Kopf stellen, das ähm, funktioniert nicht, die Leute erkennen mich sofort tatsächlich.
0: Heutzutage ist ja dieses ganze Thema Body Positivity und mhm. Role Model sein so ein Riesending. Und wir können uns so erinnern, dass das auf jeden Fall auch damals, als du noch im Fernsehen so präsent warst, auch immer irgendwie mit dir so ein bisschen assoziiert war. Also man hat es, also das war immer so ein Thema, wenn es um dich ging, dass du sozusagen so ein Vorbild für ganz normale Frauen bist. Mhm. Äh, war das auch was, was du sein wolltest oder wurde dir das immer so zugeschrieben und hat dich vielleicht auch ein bisschen genervt oder war das schon auch was, wo du gesagt hast nee, ähm, deshalb will ich auch ins Fernsehen und ich finde es auch cool irgendwie da so ein bisschen voranzugehen
1: Ah, das ist eine gute Frage ähm, Nein, ich wollte tatsächlich nie ein Vorbild sein weil mit Vorbild sein ist ganz viel verbunden an Verantwortung und ähm, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe Fehler, ich habe Macken, ich habe Launen und ich habe diese Vorbildrolle eigentlich nie völlig umarmt. Ich sag's mal so. Trotzdem mhm. war mir natürlich bewusst, dass viele Menschen das so gesehen haben. Ich selber bin Gott sei Dank aufgewachsen in dem Wissen, dass ich nicht mein Körper bin, sondern dass ich das bin, was ich zwischen den Ohren habe und was ich im Herzen trage. Deshalb hat dieses Thema für mich in, in meinem Leben nie so eine große Rolle gespielt, wie es dann plötzlich durch diese Fernsehpräsenz auf mich einprasselte. Es gab kaum ein Interview, in dem es nicht irgendwann um meinen Körper ging, um meine Körperform und nicht mehr um Inhalt. Und mhm. das fand ich schwierig. Gleichzeitig habe ich natürlich auch gespürt, wie ungewohnt das war für die Menschen, jemanden wie mich mit meiner Körperform auf einem Bildschirm zu sehen. Das war ja ein absolutes Novum. Wir
0: wollen ja eigentlich noch so zwei äh, Fragen zum Abschluss stellen. Mhm. Wir wollen von dir wissen, ob es ein Fun Fact irgendwie über dich gibt. Also irgendwas Witziges, was wirklich eigentlich niemand weiß, aber was direkt zu dir passt.
1: Ja, was derzeit nur sehr wenige wissen, ich habe ja ein alter Ego, ich bin ja eigentlich zu zweit und mein alter Ego oh, okay. heißt Wienet Hitler, ja Wienet Hitler, die, <lacht> die, äh, <lacht> die wohnt auch hier. Irgendwie nicht <lacht> Die wohnt auch hier im Haus und Wiene, ja, ja ist, Wiene ist so ein Hippie-Mädchen, die hat so Rattenschwanzzöpfchen und so ein Hippie-Kleid an und Wiene ist Botschafterin für Liebe und Frieden. Und ähm, war jahrelang ähm, das bestbezahlte Tine-Wittler-Double des Landes. Und jetzt, wo die Wittlerin sich so ein bisschen zurückgezogen hat ähm, aus der Öffentlichkeit ist, äh, kommt demnächst Wienes große Stunde.
0: Und unsere allerletzte Frage an dich. Ja. Von wem würdest du selber denn gerne mal erfahren, was er oder sie heute macht?
1: Oh, Kinnas, jetzt erwischt ihr mich. Ja, also ich würde tatsächlich, lustigerweise habe ich nämlich gerade gestern an sie gedacht, ihr seid zu jung dafür, aber Lola Rennt, der Kinofilm von mhm. vor vielen, ich bin vielen Jahren. Sind wir da nicht zu
0: jung für.
1: Wie alt seid ihr? Ihr klingt zu jung. Wir sind sogar unter
0: 30, aber also wir, wir sind irgendwie, wir sind eher so bei unserer Im Jugend. Herzen Ü60. Ja. <lacht>
1: Aber oh, da haben wir was gemeinsam, Mädels. Ich freue mich auch so darauf, <lacht> endlich alt zu sein und mit meinen weißen Handschüchen im Garten zu sitzen. Und Aber was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen, Franka Potente würde mich tatsächlich hm. interessieren, was sie heute macht und wie sie lebt. Es war wunderbar mit dir. Ja. So schön, wie wie wir
0: es uns erhofft haben, als wir die Nummer gewählt haben. <lacht>
1: Ja, das also stimmt. besucht mich gern bei Facebook, Instagram und wie das alles heißt. Und ich bin ja jetzt auch bei Clubhouse tatsächlich und hoste da auch. immer so schöne Kleinkunstshows und so. Das schreibe ich mir hier auch gleich auf
0: den Zettel. Also vielen Dank, dass du dir hier ähm, so viel Zeit für unseren spontanen Anruf genommen hast. Ja. Sehr Dank,
1: gerne. Kine. Und wisst ihr ich was? Ich hoffe, wir
0: hören uns bald mal wieder.
1: Ich das Gute war, dadurch, dass ich jetzt mit so mit euch so lange am Telefon war, musste der gute Jörg das letzte Kabel hier alleine verlegen. Und das heißt, ich brauchte nicht ja. auf dem Boden rumkrabbeln. Ihr habt genau im richtigen ja, Moment angerufen.
0: Perfekt, ideal. So gerne. <lacht> Na dann hoffen wir, wir sehen uns mal im Wendland. Wir kommen mal vorbei. Ja, ja das machen wir. Und wir bleiben in Kontakt,
1: würde ich doch sagen, <lacht> So mock wie ihr Lieben. Vielen Dank. Alles Gute zu euch nach Berlin. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss aus dem Wendland.
0: Also mal, Maxi, schwitzt du irgendwie wie so ein Pferd? Schwitzen Pferde, keine Ahnung. Die Wiener Tittler, äh, die Tiene Wittler, die hat mich völlig ins Schwitzen gebracht. Nee, wirklich, ähm, ich fand es immer ein bisschen warm hier in unserem Raum. Aber ist ja nicht schlimm. Ich fand, das war ein schönes Gespräch mit der Tine. Ich muss sagen, so habe ich es mir irgendwie auch vorgestellt. Voll. Ich finde es wirklich ähm, tatsächlich, wie ich es ihr ja schon auch gesagt habe, total beeindruckend und cool, so zu sich selbst zu stehen. Das ist ja immer so eine Phrase, aber ich finde, sie macht es halt wirklich und so ein bisschen auf alles, was einem so wahrscheinlich von außen eingetrichtert wird, wenn man einmal so in der Öffentlichkeit gestanden hat, da äh, so ein bisschen drauf zu scheißen. Ja. Und einfach das zu machen, worauf man Lust hat. Ja. Und wenn es langweilig wird, macht man was anderes. Ich glaube, da können wir uns eine Scheibe abschneiden. Tatsächlich. Also ich finde es total cool zu sehen, auch dieses ähm, sich so ein bisschen freimachen von diesem ganzen Konsumgedanken und zu sagen, okay, ich ziehe jetzt wirklich aufs Land und ich mache da wirklich eine Kneipe auf. Also das finde ich halt cool. Dass es auch dass umsetzt. Es, genau, und dass es nicht so ist, ich schreibe da ganz groß drauf: Tine Wittler macht nee, hier ja. ihre Kneipe, sondern nee, es ist eine Dorfkneipe. Musste ich auch dran denken. Nicht so ähm, ja, nicht so gut bei Deutschland Style. Wir machen die Pizzeria <lacht> auf. Ja. Ähm, die so. schließt. Ich weiß, die schließt. Ja, ja, habe ich auch. schon. Nein, so, weiß ich Genius. natürlich schon. Ich hoffe, Tine schließt lange noch nicht, weil Lisa, da würde ich dir doch gerne mal ausführen. Ich wollte dir das auch sagen, Maxi. Das war von mir keine Phrase. Ich hätte mega Bock, da mal hinzufahren. Ja, ist mir schon klar. also Ihr, mit meiner alten Karre? Ab, ab ins Auto. Ab dafür. Ab dafür. Ja, Wir treffen ja. uns hier bald mal wieder, Maxi. Oder hast du keinen Bock mehr auf mich? Auf dich habe ich Bock. Ich sag mal Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Was macht eigentlich, ist eine Produktion von Mitvergnügen. Redaktion, Produktion, Catering und Herren Make-up Self-Made bei Lisa Golinski und Maxi Stumm. Schnitt und Mix, Maximilian Frisch. Äh, und das Handy, mit dem wir die Stars anrufen, das gehört auch Maxi Stumm. Wir freuen uns über Bewertung. Für jede positive Bewertung überweist euch Matzi Hirscher persönlich eine Million Euro. Das ist ja ganz klar. Und wenn ihr sowieso gerade dabei seid, dann schreibt doch auch direkt mal dazu, welchen Gast ihr euch hier nochmal wünschen würdet. Fanpost, Autogrammwünsche und Klingestreiche ansonsten an podcastmitvergnügen.com schicken. Tschüssi!